1: Este ritmo, vamos arrancando el episodio de hoy, número 6, de la segunda temporada. ¿Qué haces, Tino? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás?
2: Hola, Uli, sí, te escucho perfecto. Qué buen tema arrancaste hoy, eh. Genial,
1: genial. Movito, movito, modito. Sí, 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 sí. Como, como la semana, como el ¿no? fin de más que nada, sí. La semana ni hablar, pero el fin de fue la, la frutillita del postre. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? Sí, 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 yo todo bien.
2: Eh, tenía un poco de sueño, pero te juro que me, me despertaste con, con esto. Ah, momento. bueno, está listo. <ríe> che, ¿y eso que te, te estás un, una hora más adelantado ahora? Sí, estoy una hora más adelantado, pero también estoy como, podría decir, un poco más organizado y me estoy levantando antes. Ah. Entonces, eh, llego, llego con lo justo. <ríe> no, no, igual todavía. Todavía me queda un rato después de esto, así que eh, estoy, bien, estoy
1: bien. El, el work, work to earn está, está bravo. Es mucho más
2: demandante que, que cuando vivíamos de farmear, básicamente, ¿no? Pero, pero también se disfruta, o se aprende un montón, se conoce un montón de gente re interesante, así que eh, toda, toda experiencia, eh, algo nos deja.
1: Sin dudas, sin dudas. Bueno, lo que sí siempre nos deja... El... El mercado cripto son noticias. Y algunas de mayor calibre, otras de menor calibre. Y creo que bueno, a la, la que se está desarrollando, la que empezó a desarrollarse el fin de semana y la que sigue ahí desarrollándose, como, como anticipamos un poco, es la. Le ponemos la guerra como para que sea más marketinero, ¿no? Pero ahí la, la los cruces que hay entre CZ y, y SAM. Sí, me parece que es el tema que
2: que está copando todas las redes sociales donde donde cripto se mueve, ¿no? Pero bueno, la que más estamos nosotros que es Twitter. eh, Vemos que hay muchísima gente hablando del tema. Hay acusaciones cruzadas, algunos que defienden un lado, otros que defienden el otro, otros que no defienden a ninguno. eh, Algunos que se mantienen a un costado de todos estos... Todas estas acusaciones y, y, y cruces que está viendo en el mundo cripto Pero mi sensación, no sé qué opinas vos Es que CZ está quedando cada día mejor parado
1: eh, Sí, sí, sí Yo creo que sí A ver, CZ fue, fue, fue determinante, ¿no? Con, con una serie de, de tweets que, que largó una... una Uno que me quedó que decía Lo lo voy a leer textual Dice, no estamos en contra de nadie Pero no apoyaremos a las personas que cabildean Contra otros actores de la industria A sus espaldas (ríe) Eh, O sea, tranqui Lo que dijo César
2: Durísimo
1: eh, eh, También un poco se se escudó eh, en En lo que sucedió con 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 Luna, como varios van a a recordar Eh, Binance tenía una posición importante en Luna y y bueno, nada le le fue mal como como a varios y supuestamente ahora aprendieron de eso, entonces no quieren no quieren correr un un riesgo similar con con todo lo que está relacionado a, a Sam, que ahora ya vamos a a entrar a a detallar un poquito.
2: Bueno, desde ese punto de vista, o sea, lo que nunca vamos a saber es qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Porque cada uno comunica eh, lo que quiere comunicar y nos va a contar su versión de la historia. Si esto es cierto, la verdad es que no es, a ver, eh, no está mal lo que está haciendo. Si él cree, siente, escuchó, vio o lo que sea que... Que hay cierto riesgo en cuanto a la liquidez que, que dispone hoy en día FTX. Y bueno, sí, yo también, si fuera él, me, me cubriría. Después hay que ver qué hay, eh, obviamente, de qué maneras lo haces, ¿no? O podés hacerlo de una manera un poco más gradual, como dijo que lo quiere hacer para no afectar al mercado. No, no, podés, no. si querés, no salir a decir que la liquidez está comprometida y demás. Hay un montón de, de obviamente, de críticas o de si querés. Eh, mejores maneras de hacerlo siempre, igual en todo lo que hagamos siempre lo podemos hacer de mejor manera, pero bueno, vamos a ver vamos a ver acá qué termina pasando.
1: Ah, sí, o sea, eso lo, lo, lo que vos decís, Tino, de, de cada uno comunica lo, lo, lo que quiere, ya después queda, queda en nosotros, queda en uno a ver quién genera más confianza, quién genera más credibilidad para, para decir una cosa u otra. Yo estoy más de tu lado eh, eh, de, de que CZ por ahí Creo que estaría generando Un poco más de, de, de confianza Porque encima encima Coincide Con, con un poco el, el timing Con lo que hablamos el, el episodio pasado De esta entrevista que le habían hecho A, a, a Sam, ¿te acordás? Sí Sí, 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 una
2: entrevista donde cuando le preguntaron por qué el mundo DeFi no era comparable a un mail en cuanto a la la no necesidad de hacer KYC, ¿no? Que él decía, ¿para qué tenés que dar tus datos si si estás mandando información que es privada? Y de repente le preguntaron por qué no no aplicaba esto para plataformas como AVE, Uniswap, y no supo qué contestar. Y, Y quizás esta acusación de CZ... que que nos leíste recién, guarda mucha mucha relación con lo que se habló la semana pasada, porque él está diciendo que que Sam está cabildeando a las espaldas de otros jugadores del ecosistema, ¿qué sería cabildear? O sea, este término eh, que nació en Estados Unidos, creo que nació en Estados Unidos, sé que se usa muchísimo ahí, y básicamente es eh, ir a, a esas personas que se dedican a mover influencias en lo que es el Congreso norteamericano para después sancionar leyes que, les corre, que, les, que los beneficien eh, básicamente cabildear es eso ¿no? estar ahí eh, intentando eh, influenciar a cierta gente obviamente sabemos que la influencia no es otra que con capital eh, así que andás a ver qué se ha enterado CZ que como bien decís guarda mucha relación con lo que hablamos la semana pasada
1: Sí, tal cual eh, sería como una especie de de hacer lobby, ¿no? O al menos yo lo entendí un poco así. Es,
2: esa es la definición. La verdad es que no me salía a hacer lobby, pero, y, y expliqué todo el camino largo, pero la, la frase es hacer lobby.
1: Claro, no lo sé, hacemos. O sea, yo cuando lo, lo busqué en término y me, me, me dio la sensación de que era eso. Así que está, genial. Claro, eh, hubo hubo. Eh, Nada, revelaciones, dijo CZ Hubo revelaciones recientes que salieron a la luz Que, que bueno, le, le hicieron entrar en duda Y, y a, lo que pasa acá Creo que hay muchas aristas pa, para analizar Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, Binance tiene el, el token de, Del exchange FTX Que es FTT eh, Tiene las posiciones Y, y CZ salió a decir Mirá, lo vamos a empezar a vender porque No no lo queremos más Lo vamos a ir vendiendo A lo largo de estos meses Para no impactar tanto en el mercado Y listo Moisita Anunció eso Pero yo no sé cómo será Legalmente Eso, capaz que tienen acuerdos O algo, no sé Pero tranquilamente podría no haber dicho nada Y empezar a venderlo Sin ningún problema, o no
2: Sin dudas, estaba hablando con, con el micrófono apagado, pero sí, sin dudas, podría haber empezado a venderlo sin decir nada, pero imagínate vos que en un mes, un mes y medio, se haya desprendido de todos sus FTT, el precio ya ha bajado y obviamente esto es cripto y todo es chequeable y todo es verificable, así que imagínate que salga la noticia, CZ estuvo vendiendo hace un mes y medio FTT sin decir nada para hacer caer el precio y... De, y después de ahí tenemos 200 millones de historias que se pueden inventar o no inventar. sino algunas pueden llegar a ser reales. Pero eh, es difícil también cuando estamos en este mundo que, que por un lado, tenemos esos acuerdos por detrás que obviamente no lo sabemos y los hacen eh, estas personas con, con cierta influencia dentro del mundo cripto, seguramente, ¿no? Le dicen, bueno, yo me quedo con esta cantidad de FTT y vos te quedás con esta cantidad de BNB y, bueno... Eh, te doy a, un, a este precio y vos dame este precio. Ahí es, existen esos tipos de acuerdos. Pero, eh, si bien esos acuerdos no los podemos ver, otras cosas sí podemos ver. Y en este caso sería ver cómo Binance se empieza a desprender de, de, de ese token, ¿no? Entonces también es un poco compleja la situación sin, sin querer defenderlo ni, ni, ni enaltecer la posición de CZ, ¿no? Pero yo digo... ¿Qué haces en su, en su situación? ¿Empezás a vender de a poco sin decir nada? Eh, ¿Comunicás que te vas a desprender? A ver, la comunicación de que te vas a desprender de los tokens va a generar ruido porque sos una de las personas más leídas del mundo cripto y que estés vendiendo un token, que digas no quiero más un token, la gente se va a empezar a preguntar qué está pasando. Eh, y obviamente hay dos posibilidades. Una es CZ se peleó con Sam. En realidad hay tres, te podría decir. En realidad hay miles, pero se me ocurren tres ahora. La otra es esto que nos está diciendo, algo hizo Sam que CZ se enteró y no le gustó. O la otra es eh, lo que mucha gente está planteando, eh, no hay liquidez, no hay nada detrás, y CZ no quiere volver a perder como ya ya le pasó con nuestro amigo Docuon, ¿no?
1: (risa) Claro. Eh, por, Por eso, son... Son muchas, muchas eh, aristas, muchas formas de, de analizarlo. Encima está pasando esto también, esa es otra, quizás algo que, que decimos ahora, o, o la información, eh, porque esa es otra también, la información que, que va llegando debe ser la, la, la punta del iceberg, eh, del, del iceberg en, 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 esta, en estos casos. O sea, eh, la, la, la información que va llegando ahora, ya podríamos decir que viene con, con delay. Y ya, y ya probablemente hasta quizás se, se juntaron a hablar o a, a negociar. Eh, lo que sí a mí, algo que me llamó la atención, que si bien dentro de todo cripto es, eh, es de cierta forma un poco más informal que el mundo tradicional, eh, me llamó mucho la atención el tweet que hizo la, la, la CEO, de, de Alameda, de Alameda Research Que, que tiene su, su, su relación con SAM O sea, es otra empresa de SAM Que por ahí viene el quilombo también Así que ya, ya vamos a ver cómo, cómo vamos enganchando todo eh, Que la CEO hace, hace un tweet Diciendo, bueno, eh, CZ en realidad etiquetó a Binance, creo Eh, Binance, si no no querés impactar en el el mercado, eh, te ofrecemos comprarte todos los FTT por 22 dólares. O sea, es una interpretación personal, ¿no? Pero para mí fue como como súper informal, como como una especie de de manotazo ahogado, no sé. Eh, Me pareció raro. No no sé si vos lo viste en el tuit o no, Tino,
2: pero... Sí, sí, vi que lo compartieron hoy en uno de los grupos. Eh, a mí sabes a que me hizo acordar a cuando, creo que fue el mismo Sam, ¿no? Que Estoy casi seguro que fue él el, el que dijo, no me acuerdo a qué persona también importante del mundo cripto, le dijo que le compraba todo su solana a, a un precio mucho más bajo del que estaba o mucho más alto, no me acuerdo cómo fue. Yo lo, lo, lo tomé... Más que como manotazo de abogado, lo vi como una especie de desafío, ¿no? Como, eh, bueno, dale, si, si te pensás que, que acá claro, está pasando claro. algo malo o que nosotros no tenemos liquidez o nos querés perjudicar, tranquilo, vendémelos todos a, a 22, que yo sé que esto en algún momento va a mejorar. O claro. no, no sé, viste, ese tipo de desafíos también eh, muchas veces se
1: plantean porque sabés que el otro te va a decir que no. Claro, una especie de decir, mira, tenemos liquidez, te lo compramos ahora y fin del asunto. Totalmente, totalmente. So, aparte es, es evidente que CZ les va a decir que no. <risa> claro. Lo que, lo que sí, bueno, nada, todo, todo esto obviamente está, está impactando en el mercado. Estaba viendo el, el, el índice, el índice de miedo y codicia. Eh, creo que es bastante bastante conocido, pero bueno, si si lo googlean así, si si nunca lo han escuchado, eh, pero es el el grafiquito, es el el típico gráfico que que va de de rojo a verde, que muestra justamente el miedo general que hay en el mercado, o la codicia, y y realmente impactó, o sea, hace un mes estábamos en, el, el índice va de, de, de 1 a 100, ¿no? Estábamos, hace un mes estábamos en 22, sea bastante miedo, y hasta el, a ver, 4, sí, hasta el viernes, hasta el viernes estábamos en 30, eh, y el, que, que de hecho ayer, ayer estaba el índice, estaba en 40, o sea, venía subiendo, venía, había un, como una cierta, el mercado como que estaba empezando a, A a dejar de tener miedo, por así decirlo. Y después de esta noticia, cayó cayó 33. Entonces, eh, me me, me llamó la atención el el, el impacto, ¿no? O sea, realmente son son dos titanes que que, que mueven la aguja, sin dudas. No, por supuesto. Sí, sí,
2: sí. Se empiezan a pelear ellos dos y y el mundo cripto tiembla o sea, cuántas veces hemos, hemos leído o hemos o también nosotros hemos dicho no dependemos de un montón este mercado depende de un montón de gente que se ha vuelto demasiado importante y, y hasta cierto momento yo he escuchado algunas dudas entre, bueno, quién tiene más importancia Sam o CZ a veces Sam es, es más si querés es más público o, o un poco más eh, expuesto a, a, a ciertos, por lo menos a ciertos eh, medios de comunicación que el mundo cripto ha adoptado, ¿no? Sam habla más regularmente en podcasts conocidos que, que CZ. CZ usa otros medios generalmente para, para comunicarse, pero, pero sí, sí, realmente no, no hay ninguna duda que entre ellos dos son dos personas que, que influyen muchísimo en el ecosistema y que se estén peleando hoy. Trae un poco más de incertidumbre como si no estuviéramos ya en un, en un
1: contexto de incertidumbre. Exacto. El, a ver, el, el tema y bueno, por, por qué se generó tanto, tanto, tanto quilombo, eh, todo surge de, de, de un de un balance, de un balance que, que, que presentó a la Meda, justamente que es una, la, la compañía hermana de, de FTX, por así decirlo. O sea, las dos son propiedad de, de, de SAM. Y resulta que en el, en el balance, o sea, casi, casi el 90%, el 88% de, de, del, del patrimonio neto de ese balance es del token FTT. O sea, el token que emite FTX de la, de la nada, podemos decirlo. O sea, es un token inventado por FTX y, y listo. Entonces, el, casi el 90% de las reservas de Alameda son del token FTT, que resulta que este token lo, lo dejaron como garantía, como colateral, para poder, para poder mintear, para poder pedir prestados, eh, eh, otra, eh, estables, otra, otras estables otras otras criptos o incluso otras criptomonedas por eso por eso empiezan a surgir lo, lo, los rumores de, de, de que se puede haber un, de, de que puede haber una, una cascada de, de liquidaciones importantes y ahí lo relacionaron con esto de un, un posible espiral <risas> espiral de la muerte como pasó con con ust y luna entonces viene por ahí la, la cuestión. Ahora, ¿cuál es el tema? En el informe ese, eh, el, 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 el total del, de ese patrimonio neto que, que dice tener Alameda es de, es de casi 8 mil millones de dólares. ¿no? Aparentemente... Eh, en, en este informe no se incluyen todas, todos los, los activos que tiene, que tiene la empresa. Porque al no ser una, empre, una empresa pública, o sea, una empresa que, que cotiza en bolsa, no, no está obligada a presentar lo, el, todos los informes. Y ahí salió nuevamente eh, la CEO de, de Alameda a decir que ellos en realidad tienen, tienen más de mil millones de dólares en activos que... que ...que no están todos incluidos ahí. Es, es una maraña todo. Olvídate,
2: olvídate. Son, son esas cajas de Pandora que no sé si son mejor abrirlas... ...o, o dejarlas cerradas y no saber qué hay adentro... ...y que todo siga funcionando, pero son un riesgo enorme. Sí, sí, sin dudas. Y, y como decíamos en un principio, eh, nos llega a la mitad de la información... ...de lo que está pasando... Imagínate si no nos va a llegar la, la mitad de la información de lo que esta gente tiene o no tiene. Ah, no, tal cual.
1: Después, re, respecto al, a, a poder sacar o depositar en, en el exchange, en FTX, aparentemente no hay problemas con eso. Eh, si bien hubo, 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 creo que, demoras o se colgó un poco en la página justamente por el tráfico. Pero hasta donde vi y hasta donde pude, pude leer y demás, no es que frisaron los retiros, o sea, no, no, no es que cerraron la puerta y tipo, tipo Celsius. Eh, así que, que bueno, no sé si, si vos, Tino, has leído algo contrario o alguien que, que, que no haya podido retirar su, su, sus tenencias. Eh, yo, por lo menos, no leí.
2: No, de hecho estuve escuchando todo lo contrario Gente que se fue y que no tuvo ningún problema
1: Claro, yo creo que A ver, está bien Yo si, si tuviera Si tuviera activos ahí Haría lo mismo Me iría a mi wallet Veo veo pasar la tormenta tranqui Y listo, después decidiré de si, si, si volver o no Pero Pero bueno eh, Nada, al final de cuentas es el, el dinero de cada uno y, y ya uno evaluará los, los, los riesgos que, que decide asumir o no. Sin dudas, yo estoy
2: de acuerdo, haría lo mismo que vos, pero por supuesto, ¿viste? ya estaban corriendo versiones medias extrañas, como que iba, creo que de hecho Sam había retuiteado que iba a haber un airdrop para los que se queden ahí dentro, Eh, Son son temas, viste, complejos Y y cuando cuando existen este tipo de riesgos eh, A nosotros ya nos pasó todo lo contrario eh, No salimos a tiempo Así que cuando cuando vemos este tipo de situaciones Desenvolverse Creo que lo primero que hacemos es levantar todo Y salir corriendo
1: Sí, sí, sí En en contextos así Hay que estar estar fino con, con lo que se comunica Y cómo se comunica Porque, no sé, yo... Uno, uno escucha eso, che, quédate y vamos a hacer un snapshot y después te damos un a-drop. y voy a decir, eh, no sé si es tan necesario, <ríe> eh, es raro, pero bueno, son, son interpretaciones.
2: Sin dudas, sin dudas, sí, sí, la verdad es que eso no raro, pero bueno, ya veremos qué pasa con toda esta novela que seguramente el lunes que viene tengamos... No sé si la novela terminada, pero por lo menos nuevos capítulos.
1: Sin dudas, sin duda. Lo que sí creo que, bueno, Sam viene, viene de un año medio, medio turbulento. Eh, más, re, más restando que sumando en, en confianza. Creo que debe estar ya debe estar deseando que termine como para borrón y cuenta nueva. La verdad que sí, no, no viene en un buen año. Pero bueno, eh, nada, lo, lo dejamos acá porque es, es para hacer todo un programa prácticamente de esto. Hay varias cosas que, que no, se, no se tocaron, pero nada, lo dejamos acá, meto un tema y ya vol, volvemos. Hay un destino que no tiene
0: pruebas. Por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella. La suerte que le ha a la estrella. ¡Ea! 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 Y siempre para la batalla, y señalar al sol que te procura. Si hay una cena para cada luz, todo el corazón de Que el saldespringo sea una mentira. Que el saldespringo sea una mentira. Que el saldespringo
1: Hay algo extraño digamos. ahí del otro lado Dijo CZ, le dijo a Sam <ríe> Che, nada, arrancamos No, no nos colguemos tanto con la música eh, Ya estamos en tiempo de poder claimear el pop Tenemos media hora de, de, de ventana ahí. Vamos a decir la palabra ahora Y después eh, En un ratito La, la volvemos a, a repetir eh, Súper, súper fácil Relacionado con lo que hablamos eh, separada por puntos La palabra es Todo en minúsculas Lucha de titanes <ríe> eh, son, son dos grosos Nos gusta o no Marcan el ritmo CZ y, y Sam Así que, que bueno Ahí le, le pusimos la, la palabra en, en su honor Lucha punto de punto titanes Sí, acertada,
2: acertada para el día de hoy. Es como como vos decís, por más que no nos guste, son dos personas que marcan marcan el ritmo del ecosistema, como en otro momento fue Elon Musk, y y yo te digo que por lo menos prefiero que que marque el ritmo gente que está acá en el día a día y que tiene ese famoso, si querés, skin in the game, aunque ese skin siempre van a tratar de, de llevarlo más hacer más preponderante en el mundo cripto eh, son gente que está involucrada y bueno nada también por otro lado nos dan ciertas herramientas que usamos día a día hasta que por suerte algún día nos podamos despedir de ellos y seamos totalmente nativos desde DeFi no
1: Ajá. seguro seguro por eso hacemos el programa a ver si,
0: si Totalmente de
1: centralización
2: totalmente, algún día llegaremos pero ahora quería comentar algo porque Uli me hiciste vos sabés que me hiciste acordar cuando, cuando estabas hablando al del principio del, del índice de, de miedo y codicia yo dije eh, tengo algo escrito sobre esto y había hecho un análisis de dónde sacaban la información para hacer este índice porque yo no sé si te acordás que, que en el año 2021 que fue un año extremadamente positivo y bullish para todo el mundo. Había momentos en que teníamos un amigo que nos compartía todo el tiempo este índice y yo nunca coincidía. Y yo siempre decía, algo, algo mal hay en este índice porque nunca coincide conmigo. Bueno, no, tampoco tiene que coincidir conmigo porque yo siempre estaba súper positivo con el ecosistema porque veía lo que se desarrollaba y decía, vamos para arriba, ¿no? tenemos otro lugar para ir. Pero una vez eh, lo investigué y, y, llegué a la, y llegué a los siguientes datos, por ejemplo Este índice de miedo y codicia Sale de una página que se llama alternative.me Después si, si alguien la quiere o, o, o quiere algo por el estilo Les paso el artículo que tengo escrito Que, que se lo dediqué enteramente a esto eh, Bueno, esta, esta plataforma no solamente se dedica a, a medir el miedo y la codicia dentro del mundo cripto Sino que eh, ofrece comparaciones y análisis de miles de programas ¿no? Eh, no me acuerdo ahora pero algo así como más de 10.000 tipos de análisis diferentes tenía y, y el, el que nos interesa a nosotros el del mundo cripto, el del de, miedo y la codicia eh, es sumamente particular y, lo que, y la sorpresa más grande que yo me llevé es que está casi totalmente centrado en Bitcoin, en Bitcoin perdón. No, no tiene mucha participación de, otros, de, de otras criptomonedas o, o sobre todo para mí que sería muy importante de otros ecosistemas no a ver, lo analicé hace un tiempo eh, quizás cambió hoy en día pero en aquel momento yo me metí a la página lo analicé todo y se trataba solamente sobre Bitcoin y para que te des una idea tiene por ejemplo el 25% del índice se, se basa en la volatilidad de, de Bitcoin en el último periodo contra las medias de de las medias de precio, obviamente, de los 30 y 90 días, ¿no? Es como que va comparando cómo se movió Bitcoin en los últimos 30 días y lo compara contra los últimos 90. Después, otro 25, y esto es eh, es bastante, si querés, este me resultó un poco raro, pero bueno, guarda cierta relación, si querés. Se llama Momentum, este, este 25%, y se dedica a analizar el porcentaje de trading que se está moviendo el volumen de trading de los últimos 30 días comparado contra el de los últimos 90. Este me gusta mucho, este me gusta mucho y eh, representa un 15% del índice y es un análisis de las redes sociales en el cual toma en cuenta cuántas cuántas veces existe el hashtag de Bitcoin en los últimos 30 días y eh, toma también la tasa de interacción con esos tweets con el hashtag. Y desde ahí, ¿viste? Va midiendo, bueno, hay, hay, más pos- hay más interacción, quiere decir que hay menos miedo o quiere decir que hay... Bueno, así es como va tomando esta parte. Después, acá vienen las, la, si querés, las más polémicas para, para mucha gente. Eh, un 10% mide la dominancia de Bitcoin. Y esto es sumamente polémico porque si la dominancia de Bitcoin está bajando, el índice quiere decir que está subiendo el miedo. Y no la codicia. Es es raro, es raro como toma ciertas partes, pero bueno, es así como la toma. Después el otro 10% viene de Google Trends, que básicamente eh, son las búsquedas, pero sí está bueno porque toma toma en cuenta eh, la búsqueda y la analiza. Por ejemplo, si de repente hay una una gran cantidad de búsquedas en eh, cómo vender Bitcoin o estafas en Bitcoin o, o cualquier... Cualquier tema similar en Google, en Google, cualquier búsqueda similar en Google, obviamente va a afectar de manera negativa al, al índice. Y la última, que me acuerdo que, que por el momento en el que yo hice el análisis, eh, no, no, no la estaban tomando en cuenta, que me parecía la más importante, eran las encuestas. Pero lo que decían era que las encuestas muchas veces estaban extremadamente manipuladas, entonces las retiraron como un, eh, como un input... Para, para el índice, pero esa, esa es la historia detrás de ese índice que, que a mí muchas veces no me gustaba y entonces cuando yo lo investigué dije, claro porque yo no tomo solo en cuenta a Bitcoin sino que tomo en cuenta muchas otras cosas que están pasando
1: Claro, bueno. podríamos decir que es un, es un índice bastante Bitcoiner entonces
2: <risa> Sí, totalmente sí, 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 muy Bitcoiner, pero eh, la verdad es que es muy interesante porque quieras o no A ver, como estábamos diciendo recién que SAM y y CZ marcan muchas veces el ritmo de lo que está pasando en el mundo cripto, tenemos que que ser sinceros y también decir que muchas veces Bitcoin marca el ritmo, ¿no? En en el ecosistema cripto.
1: Sí, sí, sin dudas. Ahora, esto estuvo buenísimo lo lo que trajiste, Tino, gracias por por ampliar ahí el, el índice. Yo como que quedé ahí por por sentado que todos los conocen, <ríe> así que, que viene, viene al pelo para los que nos están escuchando o los que escuchen en diferido el, el programa. Eh, una pregunta que, que puede llegar a surgir también, ¿no? Es o sea, lo, los precios. Bueno, vamos a ir con, con el índice, ¿no? Los precios. ¿De dónde toma lo, los precios el índice? ¿O de dónde? Eh, O cómo se llega, por así decirlo, a un consenso en el el precio de de, de Bitcoin, por así decirlo, ¿no? Y acá es en donde juega un rol principal eh, el uso de los oráculos, ¿no?
2: Sin dudas, sin dudas, acá viene eh, viene el, el, el enganche, si querés, con el otro tema que que para mí fue que hizo bastante ruido, eh, lamentablemente por un error, por un error de comunicación, un error de interpretación, pero trajo a colación eh, que se empiece a discutir otra vez sobre un tema que es muy importante, que es muy eh, riesgoso, podemos también así decir, pero que un tema sin el cual no podríamos quizás estar haciendo... Este programa, porque no tendríamos casi mundo DeFi, te digo, sin, sin los oráculos. Pero para, para, para comentarte eh, la duda o para, para, para responderte la primera pregunta, según lo que yo había investigado en aquel momento, tomaba la, la información de todas, eh, de todas plataformas centralizadas en aquel momento. O sea que de distintos exchanges iba sacando el precio de Bitcoin y lo iba midiendo justamente contra su propia base de datos, esta
1: página. Bien, que, a ver, y hay un tema también con con el uso de de oráculos, porque está bastante centralizada la cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Los los datos para para fundamentar lo que estoy diciendo, si vos querés rellenar un cachito, (ríe) Dino, me hace un favor. No, sí, totalmente.
2: Eh, primero po- podemos decir que es un oráculo, ¿no? Eh, como para que la gente, todos los que los que nos están escuchando y no, no estén familiarizados con el término, lo aprendan. La blockchain, la blockchain o cual- cualquier blockchain, ¿no? Eh, eh, como siempre lo hemos contado a la hora de hablar de los puentes, las blockchains están aisladas. Entonces, tenemos los puentes, tenemos los puentes que, que hacen. Conectan una blockchain con otra blockchain. Entonces, de repente por esos puentes yo puedo mandar monedas que tengo en Ethereum, las puedo mandar a la red de, no sé, Avalanche, por decir un ejemplo, ¿no? O las podía mandar a a, a a alguna red de Cosmos, mediante todos los puentes distintos que existen. Pero nosotros ahí tenemos un, un, un universo de blockchains conectadas, pero lo que no tenemos es a las blockchains conectadas con el mundo exterior. Entonces supongamos que yo quiero tener una, algo que tenemos hace, hace mucho tiempo y nos parece completamente natural, un token, una, una criptomoneda, básicamente, que siga el precio del oro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la blockchain para saber el precio del oro? Si el oro vive fuera de la blockchain y el precio del oro se maneja fuera de la blockchain y se, y se, y se regula por la oferta y la demanda que hay en el, en el mundo del oro, pero está fuera de la blockchain, está en el mundo, eh, por así decirlo, real, ¿no? Entonces... Lo que se inventó fueron los oráculos. Los oráculos que hacen son piezas tecnológicas. Eh, es, es software. Es, no, no, no se crean que es una cosa muy rara. Es, es bueno, quizás es bastante compleja, pero eh, es un, un desarrollo de software que se encarga de lo siguiente: consumir información fuera de la blockchain y de manera segura traerla a la blockchain y, obviamente, pasarla para que dentro de la blockchain la podamos usar. ¿De qué manera? Por ejemplo, pudiendo saber el precio del oro gracias a estos oráculos. Ahora, hay que que ser muy, muy, muy cuidadosos con el uso de los oráculos. ¿Por qué? Porque si nosotros atacamos un oráculo, podemos atacar toda la red. Un ejemplo simple. Imagínense que yo descubro cómo atacar un oráculo de Chainlink que trae el precio del oro. Eh, Ataco ese oráculo y digo que el oro pasó a valer eh, 100 veces más de lo que vale. ¿Qué va a pasar en la blockchain? Ese oráculo le va a pasar la información a una blockchain diciendo que el oro vale 100 veces más de lo que vale en realidad. Yo tengo un token que, que sigue el precio del oro y de repente va a valer 100 veces más de lo normal. Lo, lo deposito en cualquier plataforma, me llevo un montón de, de monedas estables y al rato desaparezco con toda la, la, la plata ficticia que yo me hice, ¿no? Entonces, es muy delicado el tema de los oráculos. Y para, para encontrar esa vuelta... Y, y tratar de eh, evitar ese único punto de falla que es lo que siempre está evitando el mundo cripto con, con la descentralización, ¿no? Que no haya un solo lugar para atacar. Lo que hacen los oráculos, lo que hacen lo, los sistemas de oráculos o los, los protocolos de oráculos, podríamos decir, como Chainlink o como Band, que es el que tuvo estas discordancias con, con, el, con la red de Osmosis, eh, crean redes de oráculos, ¿no? Entonces tenemos supónganse por por dar un ejemplo, 100 oráculos que están consultando el precio del oro y ¿qué pasa? Estos 100 oráculos a la vez validan el precio del oro y se hace como una especie de eh, promedio entre lo que están facilitando todos estos oráculos y ese es el precio que finalmente llega. ¿Para qué? Para que si alguno de los oráculos está siendo atacado eh, no, no tenga un impacto lineal con eh, los precios que se están dando en la blockchain. Sin lugar a dudas, como bien decís Uli, estas redes todavía no son lo suficientemente grandes como para da- darnos esa seguridad que nos da, por ejemplo, la cantidad de nodos que tenemos dando vueltas en el mundo Ethereum o en el mundo Bitcoin, ¿no? Claro, eh, y eso es un problema grave que tenemos hoy en día. aparte
1: justamente lo, 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 lo que resuelven, digamos, es lo que facilita, lo que... Sí, lo que facilitó el, el, la, la invención o la implementación de, de oráculos es justamente para poder llegar, para, para que la, las blockchain puedan llegar a un consenso justamente del, del precio que, 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 que se muestra en, en, en un dex por ejemplo en Uniswap, ¿no? Porque si cada porque si nodo, por ejemplo, ¿no? Cada nodo validador de, de, de Ethereum tiene su propio precio del par eh, ET-DAI, por poner un ejemplo, eh, no se puede llegar al consenso, justamente. Entonces ahí ya ya, ya se generarían todos los problemas que que conocemos cuando no se genera el el consenso del 51% de de los nodos en, en determinada red. Entonces lo que hace el oráculo, muy resumidamente, es esto lo que... Lo que comentaba Tino, ¿no? Le ofrece a la blockchain decirle, mirá, este es el precio que eh, tenemos para el par ET-DAI. Entonces van todos los nodos, consultan ahí, llega el consenso, y se se siguen produciendo los los bloques. Y, no, yo decía el tema de, 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 de de la centralización por ahí, porque, O sea, Chainlink tiene el 46% del, del, del valor asegurado Del valor consultado El 46% lo, 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 lo administra Chainlink justamente Y, el, y, y un 30% eh, lo, lo hace Maker Los oráculos, los propios oráculos de, de, de Maker Que últimamente... Ya, 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 ya dejó clara su, 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 su elección en, en la balanza del, de, de la discusión centralización-descentralización. No sé si estás de acuerdo, Tino, o ¿no? Tuve una apreciación personal. Sí, 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 sí sin dudas. Eh, es,
2: está muy poco repartida la actividad de los oráculos. Eh, el tema... El tema que tiene este mundo de los oráculos es la complejidad a la hora de desarrollar. ¿Por qué tanta gente o tantos proyectos, en lugar de desarrollar su propio oráculo, eh, recurren a, a Chainlink o a Band Protocol? Porque es muy difícil desarrollar esto. Y, y mirá, hablando, hablando un poquito sobre la, la centralización que vos, que vos mencionabas, Fíjate, acabo de entrar a, a lo que debe ser. Eh, si quieren entrar a la página de Chainlink, es sumamente interesante porque pueden consultar en vivo la data. De hecho, eh, Uli, esto lo vas a compartir conmigo. Cuando se caía el mundo Terra, estábamos acá todo el tiempo viendo, viendo qué pasaba con UST porque sabíamos que acá íbamos a tener una información más fidedigna y por lo menos consultada en varios lugares, ¿no? Para que no te digan, mira cómo se cayó y nada, estaban consultando simplemente Binance o o FTX, no sé, por así decirlo, pero estoy consultando el par de Ethereum contra el dólar, ¿no?, para, para saber el precio que tiene Ethereum en dólares, y, hasta, y, a, y ahora, en este momento, tenemos 31 oráculos. Yo decía, en red descentralizada que tiene distintos oráculos que te pasan la información y demás, son 31, o sea... Para la la magnitud de de dinero y la magnitud de transacciones y la magnitud de de involucrados que hay en este mundo, no es nada. 31 no es nada. O sea, nos reímos de los 20 validadores de CZ y acá tenemos 31 oráculos. Y bueno, acá, eh, ya les digo, esta página es sumamente interesante. Pero, por ejemplo, podemos ver que uno uno de los nodos nos dice que el valor de Ethereum es... 1.590 1.590 y después tenés uno que te dice que es 1.582 después tenés otro que te dice que es 1.581 y el promedio entre todos estos distintos valores eh, que se termina en el que se termina confiando, el que termina usando gran parte de la red o todos los proyectos que, que se suman a Chainlink o que consultan los precios de Chainlink es de eh, 1582.88 con en este momento, pero es sumamente interesante lo que hacen los oráculos y la verdad es que una, un ecosistema blockchain sin oráculos hoy en día yo creo que sería un ecosistema, no te digo obsoleto, pero casi. Caótico seguro. <risas> sí, 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 sí. sí Pero por otro lado, como decíamos también, es un riesgo enorme. Eh, ¿te, acordás? ¿Te acordás cuando fue así? Uno de los eh, Chainlink avisó, que en, en la noche esa de, o en, en esa semana tétrica de Luna en la cual desapareció básicamente Chainlink en un momento dijo que iba a dejar de dar soporte uh-huh. a Luna y el protocolo de Venus de, de la BSC eh, no desactivó esa, esa lectura que estaba haciendo del precio de Luna y la gente empezó a, a vender Luna a un precio que ya no existía y así lo vaciaron al protocolo,
1: ¿te acuerdas? Sí, tal cual Sí, no, no, por eso. O sea, tienen tiene su, su, su complejidad. Pero bueno, no, no, hay, que, no hay que dejar de, de prestar atención a, a eso. Que, a ver, uno, uno dice está súper centralizado, qué sé yo, pero está bien, si, si son, al menos según el mercado que los está validando, si son los mejores eh, otorgando esa... esa esa data, esa información que es sumamente necesaria, ¿hasta qué punto se se puede descentralizar también, no? O sea, si están haciendo las cosas bien, si si realmente están resolviendo ese ese problema, eh, ¿cómo haces para descentralizarlo?
2: Es complejo, es complejo. Eh, yo no sé cu- cómo serán los requisitos para correr un nodo o, o participar como un oráculo dentro de la red de, eh, de Chainlink, de, de oráculos que tienen sirviendo distinta información a la blockchain. No sé no sé cuáles serán los requisitos. Se me ocurre que deben ser quizás algo complejos o, o, o demandantes desde el punto de vista hardware, ¿no? Porque eh, es, realmente es poca gente. Pero... Eh, Un párrafo aparte, si alguna vez se sienten eh, desesperanzados con el futuro del mundo cripto, miren una entrevista de Sergei Nazarov, que es el el creador de Chainlink. Después de ver una entrevista con él, eh, creen que que cripto va a salvar el mundo directamente. Es es impresionante. Es impresionante eh, la la positividad que tiene él y y la manera en la que habla del futuro de cripto es fantástico. Así que se los recomiendo si alguna vez tienen ganas de de escuchar algo que, que les levante el ánimo con respecto al mundo cripto, pero no sé si te acordás, Uli, que por ejemplo la red de Terra tenía sus propios oráculos y, y ¿te acordás lo, la cantidad de problemas que había con Mirror
1: y con los precios? Sí, 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 un quilombo. Pero bueno, ya pasó mejor vida, así que...
2: <risa> no, 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 seguro, pero lo que, lo que quiero focalizar acá es Exacto. que eh, no es fácil... Crear oráculos, diseñar tus propios oráculos Tenerlos funcionando Y que sean confiables
1: Ah, claro, no no totalmente Pero bueno, nada No sé Si, si habrá gustado Esta sección por ahí un poco más Más, más, más teórica más, Un poquito más técnica Pero, pero bueno Creo que lo, lo pudimos relacionar Bien con, con todo lo que Fuimos, empezamos hablando del, del quilombo que hay entre CZ y Sam, eh, eso nos llevó al índice de, de codicia y, y miedo, miedo y codicia, eh, y bueno, acá terminamos hablando con, de los oráculos, eh, no sé, creo que, que estamos por hoy, vos qué decís, Tino.
2: Sí, mirá, nos emocionamos tanto hablando, o, o quizás yo, ¿no? Pero... Eh, nos salteamos nos el corte que siempre hacemos del segundo al tercer bloque
1: Tal cual <ríe> Sí, sí, y, y al principio dijimos que queríamos hacer los programas de 40, 45 minutos Y ya, ya hace rato que se nos están haciendo de una hora Pero, pero bueno, nada, la, la gente ahí sigue, sigue bancando Y, y bueno, para, para eso estamos Lo que sí, voy a, a repetir de, de vuelta la, la palabra para, para poder iniciar el POAP por si alguno no, no la escuchó, es lucha.de.titanes. Lucha de Titanes. Todo en, todo en minúsculas, así que si no pueden claimarlo, avisan. Pero creo que, creo que todos pudieron, así que está todo en orden. Excelente, excelente. Sí, la verdad
2: es que los programas... Hasta tuvimos uno que duró una hora y diez, ¿te acuerdas Sí,
1: sí, sí. sí, no, Se nos pasa el tiempo. Sí, La verdad que sí. Nada, vamos a ver qué, qué nos depara esta semana. Y oh, por mi parte, gracias por, por escucharnos y por seguir haciendo el aguante. Sí, gracias a todos y gracias a vos, Ulis. Dale, gracias a Tino. Y bueno, un saludo, gente. Nos vemos el próximo lunes.
0: Pero, chau, chau.